0: Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet délicat, mais universel, qui est la culpabilité dans le deuil. Très souvent, quand on perd quelqu'un, on ressent un sentiment de regret et, euh, et de questions sans fin. J'ai pas été assez présent, j'aurais dû lui dire qu'il comptait, j'aurais dû l'empêcher de... Bref, ces pensées, elles tournent en boucle, et on se retrouve à porter un poids énorme de culpabilité. Alors, bien sûr, il y a aussi le manque de la personne, il y a aussi beaucoup d'autres sentiments qui passent. Mais là, je voudrais vraiment axer cet épisode sur, sur la culpabilité. Et aujourd'hui, euh, je vous en parle parce que c'est quelque chose que j'ai vécu récemment. Et donc, je vais vous partager cette expérience personnelle. Donc, euh, récemment, j'ai perdu quelqu'un de très cher à mon cœur. Euh, C'était quelqu'un que j'avais rencontré à une à une retraite de yoga et euh, il fait partie de ces personnes qui euh, bah tout de suite on on s'attache on enfin voilà il y a un lien qui se crée très rapidement en fait et euh, et donc cette personne je devais la voir euh, quelques jours avant que ben bah, qu'elle qu'elle décède qu'elle parte et ça faisait très longtemps qu'on s'était pas vu et euh, bah on avait enfin prévu de se revoir et on avait trouvé un créneau euh, où on était dispo tous les deux donc c'était j'étais contente de le voir et euh, et voilà donc ça ça a pas pu se faire à quelques jours près et voilà j'ai un gros sentiment de culpabilité par rapport à, à ces moments que j'aurais pu passer avec lui plus tôt euh, des mots que j'aurais pu dire et je me rends compte qu'en fait ces moments bah ils reviendront plus je pense que si on n'était pas pris par nos boulots, par nos impératifs, si on s'était accordé ce temps pour se voir, la tristesse serait toujours là, bien sûr, mais euh, il y aurait probablement cette culpabilité en moins et, euh, et voilà, c'est pas toujours facile à porter. Alors je sais que je suis pas la seule à ressentir ça et c'est pour cette raison que j'ai décidé d'en parler aujourd'hui. Pour comprendre pourquoi cette culpabilité et surtout Comment l'apaiser et la transformer en quelque chose de plus constructif Alors la culpabilité dans le deuil, c'est fréquent. Mais pourquoi Pourquoi face à la perte, nos pensées se tournent vers ce qu'on n'a pas fait plutôt que vers tout ce qu'on a pu partager On parle souvent de culpabilité après avoir perdu quelqu'un parce qu'on se focalise sur ce qui manquait. On pense autant qu'on n'a pas passé ensemble. On pense à tout ce qu'on n'a pas dit, à ce qu'on n'a pas montré, à ce qu'on n'a pas fait. Dans la vie de tous les jours, on remet toujours les trucs en famille ou avec les amis à plus tard, en se disant qu'on aura le temps. Et puis, quelquefois, d'un seul coup, ben il n'y a plus de plus tard. Et puis, il y a le manque d'attention, de présence. Combien de fois on a été avec nos proches, mais pas vraiment avec eux On est là physiquement, oui, mais on est plongé dans nos téléphones ou perdu dans nos pensées. Et quand on doit faire face à un deuil, ces moments qu'on a ratés, ça pèse lourd. Alors Sans parler aussi des choses qu'on n'a pas dites, des « je t'aime » qu'on a gardé pour nous, des excuses qu'on n'a pas faites, ou des disputes qu'on a laissées en plan. Ces regrets s'accumulent, et euh, ça peut devenir une culpabilité vraiment lourde à porter. Et comment elle nous affecte quand on est en deuil ben on se retrouve euh, comme enfermé dans un cercle vicieux, une sorte de spirale un peu qui nous tire vers le bas. On fait des allers-retours entre la tristesse, le regret, et c'est comme si on n'arrivait pas à trouver la sortie. Puis il y a, y a cette idée un peu tordue si on y pense, que notre souffrance c'est comme une manière de garder l'autre vivant dans notre cœur. On se dit que si on arrête de souffrir, c'est comme si on le laissait partir pour de bon comme si on lui disait adieu une deuxième fois. Comme si notre peine, c'était le dernier lien qui nous raccroche à lui ou à elle, le dernier signe qu'il ou elle a existé dans notre vie. Mais ce qui complique encore plus les choses, c'est cette sensation qu'on n'a pas le droit d'aller mieux. Comme si on s'était planté, comme si on n'avait pas été à la hauteur quand l'autre était encore là. Alors on se dit qu'on mérite euh, de souffrir, d'avoir mal qu'on n'a pas le droit d'être heureux après avoir fait des erreurs, après peut-être avoir manqué d'attention ou de présence. C'est un fardeau énorme, et ça aide vraiment pas à se relever, ou à retrouver un peu de légèreté dans notre vie. On se sent tous un peu coupables après avoir perdu quelqu'un de cher. Mais le truc, c'est que rester coincé dans ce sentiment, s'en servir comme une sorte de fouet pour se punir, bah ça nous tire encore plus vers le fond. Ça aide personne en fait. Ça fait gonfler la douleur, ça l'intensifie. Mais euh, même si on est humain, c'est sûr, parfois c'est vraiment se compliquer la vie tout seul. Bon, alors on doit se rendre compte de nos limites. Accepter que la culpabilité, même si elle peut sembler justifiée, eh ben elle n'a pas à prendre les commandes de notre vie. Elle ne change pas ce qui s'est passé. Mais elle a un vrai impact sur notre présent et ce qu'on va vivre demain. Alors comment on peut retourner cette culpabilité et en faire quelque chose de constructif. Le premier point, et pas des moindres, les souvenirs. Les souvenirs, c'est sacré. Il faut les garder précieusement, et surtout, il faut savoir dire merci pour ces instants qu'on a partagés avec nos proches. Tous ces moments qui ont tissé le lien qu'on a avec eux, en gardant ces moments, en les chérissant, on fait perdurer leur mémoire, et on les garde avec nous. Et vivre à fond, avec bienveillance, ça peut être le plus bel hommage qu'on peut leur rendre. Essayer de suivre les leçons de vie qu'ils nous ont laissées. Semer un peu de gentillesse et d'amour tous les jours. C'est une manière de prolonger ce qu'ils ont commencé, de faire vivre leur esprit. Transformer la douleur d'un regret, c'est un véritable processus, et pour ça il y a des moyens. Et, euh, et je vais vous en donner quelques-uns ici. Premièrement, l'écriture. On commence par écrire nos pensées, nos regrets et même les trucs les plus durs à avouer. Puis on peut écrire une lettre à la personne perdue, lui dire tout ce qu'on n'a pas eu l'occasion de lui dire, vider son sac. C'est libérateur, et ça aide à mettre des mots sur ce qu'on ressent, à accepter. C'est d'ailleurs un exercice très présent dans, dans mon module sur le pardon. Ça aide. Ensuite, les arts créatifs. La peinture, le dessin, la musique, la sculpture. L'art, c'est une forme d'expression. Elle permet de canaliser les émotions de les extérioriser. On peut créer quelque chose en hommage à la personne disparue, par exemple, ou juste laisser court à nos sentiments et faire de l'abstrait, ou peu importe. Enfin, ça aide à se reconnecter avec soi et à retrouver une certaine forme de paix intérieure. En troisième, je vous dirais de parler. Ça peut sembler banal, mais c'est important. Parler avec des amis, de la famille, un psy. Partager son chagrin, c'est pas montrer sa faiblesse c'est faire preuve de courage. Ça permet de se sentir moins seul avec sa douleur. Et souvent, les autres peuvent apporter un regard neuf, des conseils, ou même juste une oreille attentive. En quatrième point, je vous dirais la méditation ou la pleine conscience. Se poser, respirer, être vraiment là, dans l'instant, dans le présent. Ça aide à calmer le brouhaha dans la tête, à prendre du recul par rapport à nos émotions. Il y a des tonnes de techniques et d'exercices de la méditation guidée aux pratiques de respiration qui peuvent vous aider à gérer l'anxiété liée au deuil. Et enfin, le sport ou l'activité physique. Courir, nager, faire du yoga, peu importe. L'activité physique libère les endorphines, ça aide à se sentir mieux dans sa peau, à retrouver de l'énergie et de la motivation. Voilà, il n'y a pas une seule recette miracle, mais plein de petits pas qu'on peut faire pour apaiser la douleur des regrets. C'est en sarmant de ces outils en les adaptant à notre sauce, qu'on peut commencer à transformer notre deuil en quelque chose de plus doux et de plus constructif. C'est comme ça qu'on avance, et c'est comme ça qu'on rend vraiment hommage à ceux qui ne sont plus là. Pour finir, je vous invite à réfléchir à ce à quoi ce deuil vous, vous a fait prendre conscience. Peut-être d'être plus présent auprès de vos proches, peut-être de ne pas reporter à plus tard un rendez-vous, peut-être de dire ce que vous ressentez, ou peut-être aussi en vivant selon vos valeurs, ou simplement en vivant votre vie avec un peu plus de conscience et d'amour. On arrive à la fin de notre épisode, et avant de se quitter, je vais faire une, un petit récap. On a parlé de la culpabilité dans le deuil, pourquoi on la ressent, et comment elle peut bloquer notre non seulement notre deuil, mais aussi ben, notre vie. On a vu qu'il faut apprendre à dépasser la culpabilité, et comment la transformer en quelque chose de positif. J'espère que cet épisode vous a apporté un peu de réconfort et des idées. N'hésitez pas à partager vos expériences et vos conseils sur le sujet, parce que votre histoire peut aider d'autres à se sentir moins seuls dans leur deuil et à trouver des moyens de gérer leur propre culpabilité. Alors gardez les beaux souvenirs en vie, dites merci et vivez avec l'amour en l'honneur de ceux qui sont partis. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine et je vous embrasse.